0: پاره هشت از رمان عشق و های نسل من نسرین آمد داخل حیات با من دست داد و دستگور رو از من گرفت و گفت خوش اومدی عزیزم بابا و مامان و خواهرم منتظرتن گفتم مسود نیست؟ گفت مسود زنگ زد گفت ساعت هشت میرسه یعنی تا نیم ساعت دیگه گفتم بسیار خوب نسرین یه نگاه ای به من کرد و یه چشمکی زد و گفت قربونت برم دلهوره داری؟ کمی سرخ شدی؟ گفتم نسرین راستشو بخوای آره اما تو با این نگاه های دوست داشتنی زربان قلبمو بالاتر میبری زد زیر خنده و به شوخی گفت پس چرا من چیزی نمیشنوم؟ با خنده گفتم آخه خجالت میکشه هر موقع دیگه به در ورودی حال خونه رسیده بودیم خونه بزرگی بود بعد از کمی راه رفتن وارد سالن شدی. پدر و مادر نسرین داخل سالن روی موب نشسته بودن. بلند شدن و به طرف من اومدن و من سلام کردم. اونو هم خوش آمد گفتن. مادر نسرین اومد جلو و با من دست داد. گفت من مریمم بعد پدر نسرین گفت من مجید هستم. اولین بار بود پدر و مادری رو می دیدم که خودشونو با اسم فامیلی معرفی نکردن. خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می رسیدن. گفتم از آشنایی با شما خوش، اونا گفتند ما هم همچنین بعد خواهر نسرین وارد سالن شد و خودشو معرفی کرد و گفت من نوشین هستم. بعد همگی به اتفاق رفتیم روی مب نشستیم. نوشین خواهر نسرین اومد کنار من روی مب نشست. نسرین از همه پرسید چه نوشیدنی می نوشن قبل از همه نوشین گفت برای من یه شربت لیمو بیا. نسرین زد زیر خنده و به شوخی گفت نوشین جان میتونی کمکم کنی که با هم نوشیدنی‌ها رو بیاریم؟ بعد گفت شوخی کردم. همه خندیدن. نوشین گفت میدونستم که شوخی میکنی. اما من جدی گرفتم. میام کمکت میکنم. گفتم آب لیمو شبیه آب نوشین. اما چه شوخی و چه جدی نمیتونم کمک کنم. پدر نسین گفت من مشابهش رو میل دارم. اما با تبسره خسرو. مادر نوشین گفت منم با جمع،, با جمع همراهی میکنم. نسرین گفت بسیار خوب الان آماده می کنم همراه نوشین رفتند و نوشیدنی و مسایل سالن پذیرایی بسیار عالی و با صلیقه چیده شده بود آدم میتونست چند ساعت بدون اینکه خسته بشه با فضای سالن سرگرم بشه من گفتم از فضای سالن شما خیلی خوشم میاد خیلی گرم و با سلیقه دکور شده مادر نسرین گفت فکر نکنید که این نسرینه پدرش گفت ترکیبی از سلیقه هاست گفتم متوجه این ترکیب شدم از تنوع رنگ ها و تابلوهای متفاوت و متناسب با شرایط سنی مادر نسرین پرسید خسرو جان امروز سرکار بودی؟ گفتم بله روز شلوغی داشتم تا ساعت هفت جلسه تشکیل شورای کارکونه داشتیم باید آین نامه و برنامه شورا رو تصویب میکردیم واقعا روزای ماراتونی دارم پدر نسرین گفت مستود و نسرین درباره ماراتونی بودن زندگی تو برای ما تعریف کردن اما دوست داریم که بیشتر با ما آشنا بشیم همین لحظه نسرین و نوشین با سینی نوشیدنیا وارد شدن نوشی یا همراه با یخ و با سلیقه صرف شده بود با یک لیمو حلقه شده و نی با لیوان تقریبا بلند و کمرباریک نسرین خیلی زیبا شده بود وقتی که با سینی نوشیدنیا وارد شد غیر ممکن بود که بتونی محو تماشاش نشید. من نمیتونستم از تماشای نسرین چشم کنم. نوشین این خواهر نسرینم خیلی زیبا و خوشندام بود. پدر مادر نسرینم خوشلباس و مدرن به نظر میرسیدن. به نظرم خانواده متفاوتی بودند. طوری محو تماشای نسرین شده بودم که پدر مادر نسرین متوجه شده بودند. با صدای نوشین که دختر بازیگوش و شیطونی به نظر می به خودم اومدم نوشین پرسید آقا خسرو نوشیدنیتون آوردیم و بعد با چشمک حالیم کرد که بابا و مامان متوجه محو... شدنم هستم با دستپاچگی گفتم مرسی نسرین نوشین گفت نصف اسم رو درست گفتی آقا خسرو این نسرین همیشه حق منو میخوره بعضی وقت مسودم منو نسرین صدا میکنه گفتم ببخش نوشین جان این نسرین حواس آدمو پرت میکنه با تزیین این قشنگ لیوان نوشیدنی. همه زدن زیر خنده. طوری که فهمیده بودن که نسرین حواست منو پرت میکنه. نسرین یه تیشرت آسین حلقهی سفید پوشیده بود با یه دامن سیاه کوتاه بالای زانو، با یه سفید سفیده تقریبا بلند، خیلی زیبا و دوست داشتنی شده بود. مشغول نوشیدنیمون بودیم که پدر نسرین پرسید از نسری شنیدم شما چند روز مرخصی گرفتید و میخوایید با همدیگه به لایجان برید. گفتم بله درسته. این اواخر خیلی کار میکنم. احساس کردم که نیاز به استراحت دارم. این چند روز میخواییم فقط با هم باشیم تا بیشتر با هم صحبت کنیم و همدیگر رو بشناسیم. پدر نسرین گفت فکر نمی کنی که در مدت کوتاهی که با هم دوست شدید خیلی زوده که با همدیگه تنها سفر کنیم. از نوع سآل پدر نسرین هم متعجب شدم و خوشحال چون که فرد روشن فکری به نظر اومد از من سوال کرد نه اینکه قضاوت کرده باشه و یا اینکه نتیجه ای گرفته باشه گفتم سآل جالبیه من تمایل دارم که سوال شما رو بندی کنم یه رابطه زمانی که من با نسرین دارم بسیار کوتاه. در این مورد باید پاسخ بدم بله برای سفر کردن رابطه دوستی ما بسیار کوتاه به ویژه در فرهنگ موجود ایرانی اما از نگاه دیگه در این مدت کوتاه رابطه عاطفی عمیقی بین من و نسرین به وجود اومده که موجب اعتماد لازم برای نزدیکتر شدن به یکدیگه شده همینطور ما فکر می‌کنیم که به لحاظ اندیشه اجتماعی و سیاسی رشد خوبی داشتیم اضافه کنم که ما یه فرد مشترک در رابطه در رابطهمون میشناسیم که اعتماد ما رو نسبت به, دیگه به یک دیگه بیشتر میکنه و اون فرق مسعوده پدر نسرین گفت بسیار خوب پاسخ منطقی دادید اما من پیشنهاد میکنم که با ماشین برید اگر با موتور سفر کنید ما کمی نگران میشیم گفتم حتما کاری خواهیم کرد که رفع نگرانی بشه مادر نسرین گفت با ماشین منم میتونید برید چون که منم با نظر مجید موافقم در هنگ موقع مسود وارد سالن شد. گفت سلام به همه خوبان و خسرو مهمان ویژه ما. اومد مادرشو بوسید و با پدرش دست داد و با منم روبوسی کرد. رفت طرف نوشین و نسرین و صورتشو بین اونها قرار داد و گفت یکی این طرفو ببوسه و یکی هم اون طرفو. نسر و نوشین بوسیدنشو بعد مسود نسرین و نوشینو بوسید. نوشین از همه زودتر روی مبل کنار من نشست. مسود به شوخی نشست روی پای نوشین و نوشین یه جیره کشید و گفت مسود یعنی منو ندیدی؟ مسود گفت میخواستم اذیتت کنم آخه تو کچکتر از منی باید بیستی و من بنشینم بعد گفت خواهر خوشگلم، شوخی کردم عزیزم بشین مادر نسرین گفت شام حاضره آماده دارید که شام بخوریم مسود گفت خسرو بلندشو بریم میز شامو آماده کنیم بعد گفت مامانو نسرین مامانو نسرین شما بشینید و من و میز شام شامو میچینیم و نوشینم شامو میکشه نسرین گفت نه من خودم شامو تهیه کردم و خودمم شامو میکشم میخوام با سلقه خودم شامو بکشم مسود گفت باش پس من و خسرو میزو میچینیم می چینیم تو نوشینم شامو بکشید. نسورین گفت نوشین بیا دستیار من باش یاد بگیر برای آیندت خوبه وقتی خواستگار برات اومد دستباچه نشی. نوشین گفت:خاهر عزیزم من خیلی چیزا را از سو یاد گرفتم. امیدوارم که عاشق شدنم از سو یاد بگیرم. خانواده, خانواده باز و روشن فکری بودم با همدیگه خیلی راحت بودم. در حالی که به همدیگه احترام میذاشتن شوخی های شاد و جالبی با هم میکرد به ویژه که نوشین از نسرینم حاضر تر بود. محسود که رو دست همه اونا بلند شده بود. تازه متوجه شدم که خانواده شاد و اما پرنسیب و دیسیپلین خاص خودشونو داشتن. تارفته می یه سال رو دوبار نمی خیلی کوتاه و مستقیم جواب میدادم. از خودمونی و سمیم بودنشون لذت می بردم. من به اتفاق نسرین و نوشین میز شام آماده کردیم و از پدر مادر نسرین خواستیم که بیان سر میز شام. من متوجه بودم که ببینم چطور افراد سر میز شام می پدر و مادر نسرین رفتن دو طرف بالای میز روی صندلی نشستن و نوشین رفت کنار پدرش نشست و نسرین کنار مادرش و مسعود هم روبروی نسرین نسرین گفت خوز رو بیا اینجا روی صندلی کنار من بشین من رفتم کنار نسرین نشستم از این بابت خیلی خوشحال بودم چون که مجبور نبودم به چشماش نگاه کنم و دوچاره دست باشگی بشم همه شام کشیدن و بعد گفتند نوش جانتان. شام ما شامل دو و سالات بود و خورش قرم سبزی و باقاله آتوق و ماهی دودی. غذا خیلی قشنگ و اشتهاور ترزین شده بود. همراه با زیتون پرورده و ماس که من خیلی دوست داشتم. سوال کردم نسرین این همه غذا رو تو آماده کردی؟ نسرین گفت آره من با دستیاری نوشین. مامان جلسه داشت بابا هم که سر کار بود و مسعودم کمی در خرید کمکمون کرد. این غذا حاصل دسترنج سه جوان زحمتکشه که باید باید با عشق و علاقه بخوری. گفتم خیلی با سلیق و زیبات تزئین شده امیدوارم که خود غذا مثل ظاهرش خوشمزه باشه. بعد کمی قرمه سبزی با پلو خوردم. واقعا خیلی خوشمزه بود. گفتم بدون مبالغه نسرین دستت درد نکنه. نوشین گفت البته با دستیار ماهری مثل من خوشمزه شده گفتم البته که اینطوره با توجه به اینکه خرید ها رو مرد جذاب و خوش سلیقه انجام داده منظورم مسعود بود مسود بلند شد و به شوخی به همه تعظیم کرد گفت مرسی از دست خجالت خجالتم ندید قابلی نداشت همه زدن زیر خنده ما حسابی سر میز شام با هم خوشو بش کردیم. بعد از شام همه با همدیگه دیگه میز شامو جمع کردیم موقعی نوشیدن چای و دسر بعد از شام من موضوع زیر رو مطرح کردم. ما یه دوران گذار از تبعیز جنسی به طرف برابری جنسی رو میگذرونیم. بعد از انقلاب پنج به علت آزادی مطبوعات و کتاب جوانان به سرعت در حال رشد فکری هن. کتابهای سیاسی و اجتماعی تا کتاب های موجب شده افکار جوانان نسبت به هنجارهای تبعیز آمیز عوض شه. و به یک نوعی دست به هنجا شکنی بزنن این کارو به صورت انفرادی و جمعی تمرین میکنیم از جمله برابری زن و مرد در همه زمینه ها موضوع مهمی برای ما شده شرایط طوری شده که ادهی در مثبت بودن و رعایت حقوق دیگران از یکدیگه دیگه میگیرند. در واقع یه پروژه جدید فرهنگسازی انسانی و دموکراتیکی آغاز شده که هیچکس رهبریت اونو به عهده نداره هر کس با سبک و سلیقه خودش میخواد یک انسان خوب و متعهد باشه. بدبختی ما تازه شروع شده. جناه برتر سیاسی و مذهبی با رهبریت خمینی میخواد این سبک و سلیقه ها رو در جهت اهداف و خواستای استراتژیک خودش عوض کنه. گروهها و احساب در رقابت با جناه برتر میخوان در جهت آموزه ها و اهداف استراتژیکی خودشون سلیقه و سبک مردم رو عوض کنند. جوونا هم به سرعت در این یارگیریا ها شرکت میکنن و سبک سلیقه ادالت خواهی و آزادی خواهیشون تغییر میکنه به عبارت دیگه خودشون سبک و سلیقهشون رو انتخاب نمیکنن کمتر احزاب و یا افرادی هستند که به ظرفیت و توانایی فکری و بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم اهمیت بدن جناح خمینی از عدم بلوغ سیاسی و اجتماعی و فقر اقتصادی خیلی از جوونا و توده های سوء سو استفاده میکنه و اونها را در جهت اهداف خودش به خدمت میگیره. اونچه که مهمه رشد و ارتقای شعور جوانانه. از سطح شعور باید به ارتقای شعور و آگاهی مردم حرکت کنیم. متاسفانه کمتر گروه ها و احسابی هستن که به این مهم اهمیت بدن. اتفاقات ناگوار سیاسی در حال رشده. ترس اینه که دستاوردهای ما قربانی جهل و خرافات مذهبی بشه. مداخله خمینی و اطرافیانش دولت موقت رو به طرف فروپاشی سوق میده. به نظر من آینده خوبی در انتظار انقلاب و مردم نیست. هر کسی میخواد در بازی قدرت یارگیری کنه بدون اینکه به اهداف ما برای تحقق انقلاب توجه داشته باشن. همه شنوگران ماهری بودند که به دنبال آب میگشتند. ماهرترین شناگران, قشر. ماهرترین شناگران قشر روحانیته که از همه خطرناکتره گروه فرغان که دست به ترور آخوندا زده معتقد بودن که باید روحانیت رو از مردم گرفت اقدام به ترور رو اونها کرد و معتقد بودن که اول باید سران و کل گنده های اونها رو کش و هدفشون این بود که خمینی رو هم ترور کنن من با این مشی سیاسی و نظامی کاملا مخالفم. من معتقدم تا زمانی که جو سیاسی دموکراتیک باید نهادهای مردمی ایجاد کرد و آقایای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم رو ارتقا داد. نسرین گفت خسرو فکر می کنی ناصر راننده تاکسی که در رشته پزشکی درس میخونه گرایش به مشی گروه فرغان داره گفتم آره اینطوری به نظر میرسه برای همین تمایل دارم که در این مورد باهاش بیشتر صحبت کنم. تا شاید متقایدش کنم که از این گرایش صرف نظر کنه. نسرین گفت: حالا که اعضای اصلی گروه فرغانم دستگیر شدند، چرا ناصر هنوز اینطور فکر میکنه؟ گفتم دقیقا به همین دلیل تمایل دارم. همین سؤال رو از ناصر بپرسم. اون شب حسابی صحبتهای ما سیاسی و اجتماعی بود. پدر نسرین با خیلی از حرف‌های من موافق بود. اما مسعود نظر دیگه ای داشت معتقد بود که با حفظ شور مردم باید آگاهی طبقاتی مردم را ارتقا بدیم تا به منافع خودشون آگاه باشن و با شور انقلابیشون با ارتجاع مذهبی و سرمایهداری مبارزه کنند نسرین با نظر مسعود موافق نبود بلکه بیشتر به ارتقای فرهنگی و آگاهی مردم برای حفظ دموکراسی و آزادی تأكید داشت <تص> نتیجه آشنایی من با خانواده نسرین این شد که ما با ماشین مادر نسرین به مسافرت بریم چون مادر نسرین گفت که با موتور احساس نگرانی میکنه من و نسرین هم بیدرنگ پیشنهاد مادر نسرین رو پذیرفتیم قرار شد که من بعد از تمرین فوتبال ساعت که بعد از ظهر بیام دنبال نسرین و با هم به لاهیجان بریم شب بسیار خوب و دوست داشتنی بود خانواده نسرین مهربون و گرم بودند من از معاشرت با اونها خیلی لذت بردم برای خدافزی نسرین تا دم در خونه با من قدم زد وقتی که دم در رسیدیم خیلی دلم میخواست که نسرین رو ببوسم و همینطور احساس کردم که نسرین هم همین تصمیمو داره اما ما زیر لامپ دم در خونه ایستاده بودیم و میتونستیم کاملا چشمانداز پدر, پدر مادر نسرین باشیم شانس هم یاری نکرد که برق دوباره شد. به چشمای همدیگه با یک دنیا حسرت خیره شدیم. نسرین گفت خودت رو مواظب خودت باش. برو خونه استراحت کن، خیلی خسته شدی. گفتم حتما. مرسی که به فکر من هستی. بعد نسرین سوئیچ ماشین مادرش رو داد به من و گفت با ماشین برو که فردا راحت با ماشین بیای دنبالم. گفتم احتیاج نیست، با تاکسی میرم. ولی گفت مامان خودش سوئیش رو داد. گفت فردا ماشین نیاز نداره. از ماشین بابا هم هست ماشین مادر نسرین رنو پنج بود گفتم باشه از طرف من از مادرت تشکر کن با همدیگه دست دادیم و دستای همدیگر رو سخت فشردیم تا جایی که تمام ازولات دست نسرین رو لمس میکردم با آرامی دست همدیگه رو رها کردیم و بعد نسرین یه لبخندی زد و در و پشت سرم یواش بست ما ماشین مادر نسرین رفتم خونه و یک سره به رخت خواب رفتم با توجه به اینکه حالشو نداشتم به بازی فوتبال برم ولی تصمیم گرفتم که به قرارداد خودم با بچه ها عمل کنم بعد از بازی فوتبال سریع رفتم همون برگشتم خونه چمدون سفر رو بستم وقتی که وارد حیات خونه شدم معناس طبق معمول کنار حوز نشسته بود و بچه روی زانوش و داشت کتاب میخوند بچه داشتم بازی میکردن روباب خانه متوجه اومدنم به حیات شد و گفت خسرو، پسرم چمدون بستی؟ کجا میری؟ <تصفيق> گفتم چند روزی مرخصی دارم، با نسرین میرم مسافرت جایی دور نمیریم، دو روزی میریم به لاهیجان. گفت سفر بخه، یه دقیقه سب کن معناز گفت خسرو خوش بگذره، به نسرینم خیلی سلام برسون گفتم مرسی، حتما پرسیدم کارایی تو خوب پیش میره؟ معناز گفت آره خسرو، عالیه برگشتی حسابی با هم حرف میزنیم. مهناز خیلی خوشحال و راحت بود. بوش لباس و جذاب شده بود. دیگه چهرش افسرده و گرفته نبود. تا دم در با من اومد و روباب خانون با یک کاسه آب اومد منو بدرقه کرد. رفتم سوار ماشین بشم که مهناز پرسید. ماشین خریدی خسرو؟ گفتم نه. مانه مادر نسرینه. دیشب کنه نسرین دعوت بودم. مادرش گفت با ماشین من برو که فردا راحت تر برگردی. با رباب خانم و محناس خدافزی کردم. وقتی که به در خونه نسرین رسیدم، ساعت تقریبا دوی بعد از ظهر بود. هوا بسیار عالی و آفتابی بود. همه چیز آماده بود که به یه سفر عاشقانه و ساز بریم. در این سفر این امکان به وجود می که همدیگر بیشتر بشناسیم. با توانایی ها و ظرفیت های عصبی و این اتافای همدیگه بیشتر آشنا بشین زنگ در خونه نسرین رو فشار دادم با اولین زنگ نسرین گفت کیه؟ گفتم منم خسرو در خونه باز شد و دیدم که نسرین با چمدون روی تراس خونه آماده است پدر و مادر نسرینم کنارش ایستاده بودم بهشون سلام کردم و پدر نسرین گفت سلام بیا بالا چیزی بنوش نهار خوردی؟ گفتم نه ولی گرسنه نیستم نسرین گفت من ساندویژ کوکوسیب زمینی آماده کردم و نوشیدنی هم برداشتم تو را میخوریم. نسرین گفت خسرو کوکی زمینی خیلی دوست داره مادر نسرین گفت سلام او خسرو مواظب باشید وقتی رسیدید یه تلفن بزنید ما رو در جریان قرار بدید گفتم حتما با شما مرتب تماس میگیریم. نگران نباشید پرسیدم مسعود کجاست نسرین گفت رفت بیرون مثل اینکه قرار داشت برای ما سفر خوبی آرزو کرد. نسرین یه بلوز صورتی آستین کتای تابستونی پوشیده بود و با یه شروار جین و کفش کتونی خیلی ورزشی و زیبا شده بود. منم یه پیراهن آبی مردونه و شلوار جین و کتونی پوشیده بودم. با پدر و مادر نسرین خدافزی کردیم. سوار ماشین شدیم و بعد از یک خیابون که پیچیدیم به یک خیابون خلوت رسیدیم. نسرین گفت خسرو؟ خطفاین بقید نگهدار. دار گفتم کاری داری؟ یه نگاه دوست داشتنی کرد و یه چشمکی زد و گفت خیلی کار با تو دارم من کاملا غافلگیر شدم بی اختیار کنار خیابون ایستادم. نسرین بدون درنگ و یا اینکه چیزی بگه دو تا دستاشو انداخت دور گردنم و خودش رو به سختی به من نزدیک کرد و لبای همدیگر رو به طور ای بوسیدیم بعد نسرین گفت خسرو دیگه تاقت نداشتم گفتم همین احساس تو رو منم داشتم اما من جرئت نداشتم که ببوسمت کمی به همدیگه نگاه کردیم بعد نسرین گفت را بیفتیم بریم که دیرمون نشه گفتم ساعت چهار با دوستم علی قرار گذاشتم خیلی خوشحال شد که میریم پیششون خط کناره رشت و لاهیجان رانندگی میکردیم نسلین پرسید خسرو چه احساسی داری؟ گفتم خیلی احساس خوبی دارم. احساس کنم آدم خوششانسیم هم. همینطور آدم آدم باهوش نسرین گفت چرا باهوش؟ گفتم چون این شانس رو از دست نخواهم داد نسرین گفت من بدون مبالغه همین احساس دارم اما باید بگم که من افتخار کنم تو شخصیت توریه که حتی پدر مادرم هم از تو هیچ سوالی در مورد خودت نپرسیدن هر دو نفر گفتن شخصیت خسرو توریه که آدم احساس میکنه سالهاست میشناستش گفتم تقریبا همین احساس رو منم نسبت به پدر و مادر تو داشتم انگار مدت هاست که با اونها آشنام شاید احساسی که به تو دارم به من کمک کرد که این احساس رو در اونها به وجود بیارم و همچنین دوستی من با مسعود نسرین گفت خسرو تو کاراکترت طوریه که آدم ها ناخواسته به تو اعتماد میکنن از جمله خود من اولین چیزی که نظر منو به تو جذب کرد شخصیت آرام و مهربون تو بود تشکر کردم و از اظهار نظرش و احساسی که نسبت به من داشت خیلی به من اعتماد به نفس می داد نسرین گفت ببیخست رو چند درصد از جوانان کشور ما می توانم براحتی من و تو با خانواده صمیمی و دوستانه رابطه داشته باشن ما در جامعه زندگی می کنیم که روابط زن و مرد بر اساس جنسیتشون تعیین میشه. در کشور ما مذهب نقش مهمی در فرهنگ و حتی تعلیم و تربیت کودکان داره. همونطور که خودت میدونی دین حاکم کشور ما اسلامی که بسیار سخگیر و قوانین تبعیضآمیز داره. به ویژه در مورد زنان. همین روسری گذاشتن زنان مؤمن و تبلیغ الگوسازی زن اسلامی. همه اینا زنگ خطر بزرگیه. اگه این تفکر با سیاست آمیخته بشه و قدرت رو به دست بگیره تبدیل به قانون میشه من گفتم با تو موافقم همینطوره قدرت سیاسی به رهبری خمینی دست روحانیت شیعه است روحانیت شیام سال سالهاست که منتظر این فرصت بودن که الان به دست آوردن تا امپراتوری اسلامی را در خاورمیانه میانه حاکم کنند. همین موقع نسرین گفت خسرو موافقی که یه جایی توقف کنیم و چیزی بنوشیم و کمی غذا بخوریم گفتم حتما به ویژه که من گرسنه هستم و اینکه ساندویژ کوکوسیب زمینی سخت در انتظارمه که دلم نمیاد پیش از این منتظرش بذارم ما تقریبا به 20 کیلومتری لاهیجان رسیده بودیم کنار جاده رش به طرف لاهیجان دکه‌های غذاخوری و نوشیدنی زیادی وجود داشت یه جای خیلی قشنگ توقف کردیم یه دکه غذاخوری در اونجا باز بود که انواع و اقسام کباب ها و غذاهای شمالی می میکرد. به نسرینگ گفتم اول ساندویژ میخورم و بعد چند تا سیخ کباب. نسرین رو موافقم اتفاقا منم خیلی حوث کباب کردم. رفتیم بیرون دکه که میسندلی های چوبیی که از صنعت چوبی گیلان ساخته شده بود نشستیم. سفارش چند سیخ کباب دادیم و شروع کردیم به خوردن ساندیویج. یه ساندیویج با هم تقسیم کردیم اطراف ما رو مزاره برنج پوشونده بود تا چشم کار میکرد شالیزا رو میتونستیم ببینیم برنج داشتن آماده دروم میشدن یک نمای بسیار زیبا با باد ملایم و هوای سالم و مطبوع که من و نسرین رو در افکار خودمون فرو برده بود از خودم سال کردم آیا دوست داشتن و عشق همین احساسی که من الان به نسرین دارم من حاضر نبودم چیزی رو با نسرین مقایسه کنم به ویژه آرمان و ایدئال های خودم رو از مقایسه ایدهال هام با نسرین وحشت داشتم نمیدونستم زمانی که باید یکی رو انتخاب کنم به کدوم یکی اولویت میدم اما فقط اینو میدونستم که از بودم با نسرین احساس بسیار خوبی دارم که حاضر نبودم جای این احساس رو با فکرای آرمانگرایانه عوض کنم نمیدونستم نسرین به چی فکر میکنه وقتی نگاش میکردم در فکر عمیقی فرو رفته بود نیمروخ زیبا و رومانتیکی داشت غیر ممکن بود کسی در چهره نسرین خیرشه و مجزوب زیبایی و جذابیتش نشه اول فکر میکردم که چون من احساس عمیق به نسرین دارم اینطوریه اما نظر خیلی از دوستام هم همین بود محو نگاه نسرین بودم که با گفتن بفرمایید بفرمایی آماده است. چیز دیگه احتیاج ندارید؟ از تخیل خودم بیرون اومدم و با عجله گفتم ممنون، الان چیزی نمیخوایم نسرینم با شنیدن حرفای من و کارگر رستوران خودشو جمع جور کرد و گفت به به چه کبابی، چقدر خوشبوه من همیشه دوست دارم کبابو با جعفری یا نعنای تازه بخورم گفتم خیلی جالبه، منم دوست دارم امتحانش کنم کارگر رستوران صدا کردم و پرسیدم جفری و نعنایی تازه دارن؟ گفت بله الان براتون تو میارم بعد پرسید پیازم میخوای؟ نسرین گفت من پیاز نمیخورم منم گفتم نه پیاز نمیخوای. بعد نسرین اولین لغمه کباب رو گرفت و به من گفت خسرو دهنتو باز کن این لغمه کوچیکو و دوست دارم خودم بذارم دهنت از این کار نسرین احساس خاصی به من دست داد خواستم بلند بشم حسابی بغلش کنم تا هر چقدر نفس دارم ببوسمش در همین موقع کارگر رستوران سبزی و نعنارم برای ما آورد و ما تشکر کردیم گفتم نسرین میدونی چقدر خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردیم تا با هم بیشتر باشیم فقط میتونم بگم که ذهنم به جز با تو در اینجا بودن و به هیچ چیز و هیچ جای دیگه مشغول نیست نسرین گفت خسرو به نظر تو. در یک رابطه عمیق عاطفی عاشقانه و بدون وابستگی، ها چه فاکتورهایی مهمه؟ من بدون درنگ گفتم صداقت، اعتماد و آگاهی. اما میتونم اضافه کنم در صورتی که طرفین مستقل و آزاد و آگاه باشند. خودت میدونی که در جامعه ما استقلال و آزادی و آگاهی هیچ‌وقت نه تدریس شده و نه تجربه. چونکه همه این فاکتورها مستلزم داشتن یک جامعه دموکراتیک و مرفعه که ما در طول تاریخ کشورمون همیشه از اونا محروم بودیم. حتی در کتاب آموزشی ما هم وابستگی و اطاعت تدریس و آموزش داده شده. پیروی از قدرت، ریشسفدان و وابستگی به صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی، اطاعت از پادشاهان و روحانیت نشانه های خوب خوبی، و شرط لازم ادبه در فرهنگ ما احترام گذاشتن همون معنی اطاعت و پیروی کردن رو میده در حالی که در جامعه دموکراتیک دقیقا احترام گذاشتن معنی عدم پیروی و اطاعت کردن رو احترام به حقوق دیگران و رعایت قانونه نسرین گفت منم فکر میکنم که ما راه دشواری داریم تا به دموکراسی و رفاه اقتصادی برسیم به ویژه با توجه به قدرت و نفوذی که مذهب و دیکتاتوری سیاسی ریشه در تاریخ ما داره تاریخ ما هم بخشی از هویت ما رو تشکیل میده که آمیخته با چاکرم و نوکرم و ارادتمندمه بعد از خوردن غذا و نوشیدن سوار ماشین شدیم و به طرف لاهیجان حرکت کردیم ما خیلی حرف داشتیم که باید به همدیگه میگفتیم کدوم تو ذهنمون به موضوعاتی که مورد توجه و صحبتمون بود فکر میکردیم. غالب و اوقات همزمان موضوع مشترکی رو ترمی کردیم. آهنگی از ویکتور خارا در ماشین روشن بود که هر دای ما رو در رویای خودمون فرو برده بود. سکوتی که اوج لذت بودن لذت بودن در زمان حال و توصیف واقعی میکرد. مثل اینکه هر دای ما دلمون نمیخواست این سکوتو رو بشکنیم. دیگه داخل شهر شده بودیم و بعد از چند خیابون به خونه دوستم میرسیدیم. گفتم نصری جون دیگه نزدیک های خونه علی هستیم. وقتی که به خونه علی رسیدیم ساعت سه و نیم بعد از ظهر بود. نسرین پیاده شد و زنگ خونه رو زد. یه خانومی در رو باز کرد و نسرین گفت ببخشید اینجا خونه علی آقاست. اون خانوم گفت آره بفرمایید شما نسرین هستید دوست خسرو؟ گفت آره. اون خانومم گفت من بنفشم هم همسر علی منتظر اومدنتون بودیم با همدیگه روبوسی کردن بعد بنفشه اومد طرف منو گفت سلام آقا خسرو بفرمایی داخل ماشین رو پارک کردم و اومدم بیرون با بنفشه دست دادم و احوالپرسی پرسی کردم گفتم علی کجاست گفت رفته کمی میوه بگیره الان میاد با هم سه نفری داخل خونه شدیم در اینجا به پایان این پاره میرسم، براتون اوقات خوشی را آرزو می کنم و خدا نگهدارتون باشه